0: Salut c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 37, c'est la troisième partie, on va continuer donc sur Pilote ta forme. Donc hier on a parlé un petit peu de comment euh, utiliser son mental euh, pour se programmer justement pour pouvoir mettre en place une dynamique par rapport à la santé, la forme, la vitalité etc. Donc euh, le leadership un petit peu appliqué à la forme. Et à la santé, donc la meilleure version de toi-même, c'est ce que tu recherches souvent en développement personnel. Ben là, c'est la meilleure version de toi-même, mais cette fois en forme et en santé. Ce qui est vraiment quelque chose aussi d'important, qu'on oublie assez souvent, comme je disais hier. Aujourd'hui, on va mettre un peu le focus sur la partie, justement, on va parler un peu d'alimentation, un peu d'exercice. Donc là, on va plus aller sur des outils. Enfin, des outils, je vais te donner quelques, disons, grandes lignes par rapport à des choses qui peuvent t'aider, justement, sur l'alimentation, la nutrition. Et un petit peu sur l'exercice aussi. Et demain, on verra encore d'autres outils qui vont pouvoir t'aider. Donc, pour maintenant que tu as pu programmer un peu ton mental, te visualiser, mettre en place du, de l'auto-coaching par rapport à une dynamique santé, forme, vitalité, bah comment tu peux agir un petit peu là-dessus Sachant que sur un podcast, tu ne peux pas te donner énormément non plus d'éléments en 10 minutes. Par contre, ce que je t'invite à voir, si tu ne l'as pas encore fait, c'est aller voir sur pilotetaforme.com. Ça s'écrit euh, tout attaché, comme ça, comme ça se prononce, pilotaform.com. C'est mon blog spécifique sur la forme santé-alimentation. Tu cliques sur la rubrique blog et tu vas voir des vidéos, etc. que j'avais fait sur YouTube il y a un petit moment, sur la nourriture, la relation avec la nourriture, la psychologie de la nourriture, etc. Alors pourquoi je parle de ça Parce que justement, bah, c'est ça la clé. Ça va être ça la clé par rapport à l'alimentation et la nutrition. C'est déjà quelle est ta relation avec la nourriture le problème dans 99% des cas, euh, par rapport au problème de poids, d'alimentation, ce qui ensuite déclenche des problèmes de santé, et à la base on revient souvent à l'alimentation, à la nutrition, il y a parfois parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on va en parler après, mais il y a aussi très souvent parce qu'on ne mange pas forcément pour les bonnes raisons. Donc je le redis, on ne mange pas forcément pour les bonnes raisons, et même très souvent pour des mauvaises raisons. Ça, c'est le problème de notre société de consommation actuelle. C'est quand même hallucinant qu on prend du recul quand on y pense, quand on imagine ce que c'était que le vécu de l'homme préhistorique. Alors, on vient assez loin, tu vas me dire, ouais, mais bon, euh, c'est quoi le rapport bah, À cette époque-là, effectivement, on mangeait pour quoi L'être humain était un chasseur-cueilleur. On faisait de la chasse, on faisait de la cueillette, et du coup, on se nourrissait avec ça. On mangeait pour survivre, on mangeait pour avoir de l'énergie. On mangeait pour se nourrir, tout simplement. Il n'y avait pas encore... Toutes ces pubs à la télé, tous ces trucs qui font que maintenant, et là on arrive à l'été, euh, la glace. Alors je vais pas donner de nom parce que sinon euh, ça fait de la pub et puis j'ai surtout pas envie de faire de la pub pour ces trucs-là en plus. Mais euh, cette crème glacée qui passe à la télé, cette glace, ce truc, etc. Il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, si on y pense, si on prend du recul à l'échelle de l'être humain, on se dit c'est quand même dingue. On trouve de la nourriture partout à toutes les heures en consommation euh, quasiment accessible, voire même en surconsommation qui nous est proposée. On va au cinéma, qu'est-ce qui se passe Avant de rentrer dans la salle de cinéma, qu'est-ce que tu as Les bonbons, les pop-corns, les, euh, les, les sucreries, les barres de chocolat, etc. etc., etc. En gros, euh, plus le soda. On veut que tu rentres et que tu puisses consommer quelque chose. Donc même si tu t'as pas forcément envie de manger, tu vas te laisser très souvent tenter. C'est ce que veut faire la société de consommation. Donc qu'est-ce qui se passe On retrouve ça partout. Aujourd'hui, n'importe où, avant, on faisait des courses, il y avait un centre commercial, on allait faire des courses, on n'avait pas forcément 10 restos dans, dans la galerie commerciale. Aujourd'hui, on peut manger tout le temps, euh, partout, à toutes les heures, de n'importe quoi. Et la plupart du temps, ce qui est accessible rapidement, c'est de la nourriture qui est mauvaise pour la santé. Et du coup, c'est bien ça le problème, c'est que si on ne réfléchit pas à ça, si on n'a pas ce leadership sur la nourriture, Qu'est-ce qui se passe bah On se fait embarquer là-dedans. On se rend pas compte. On voit quelqu'un manger. Ah tiens, moi, je prendrais bien aussi une glace. On voit quelqu'un euh, qui est en train de faire quelques. De, de boire euh, quelque chose. Bah tiens, moi aussi, tiens, j'ai soif. Euh, on voit un panneau. On voit qu'il y a un restaurant qui est ouvert à côté, qu'il y a du monde. On sent la nourriture, on sent la boulangerie, l'odeur. Qui est très souvent des odeurs artificielles en plus. Hein. C'est ça qui est hallucinant. Il y a du neuromarketing là-dedans. Il y a très souvent des odeurs artificielles qui vont nous attirer encore plus à vouloir manger. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe On est sur.. Euh, sur euh, stimulé par rapport à la nourriture ça euh, crée une distorsion complètement hallucinante par rapport à la relation à la nourriture et du coup l'être humain du XXIe siècle devient un mangeur en fait euh, je dirais invétéré, euh, compulsif et du coup si on fait pas gaffe à ça on a une relation avec la nourriture, on va manger euh, parce que c'est l'heure, parce que on voit quelqu'un manger parce qu'on nous le propose parce qu'on voit un déclencheur euh, qui va être une pub ou quelqu'un qui va manger quelque chose ou on va sentir une odeur etc euh, et on va manger aussi pour se récompenser pour se faire plaisir, parce que peut-être qu'on trouve que c'est le plus grand plaisir de notre vie aujourd'hui, parce qu'on a des difficultés, pour gérer des émotions de frustration, de peur, de colère, de stress, etc. On va manger pour tout un tas de raisons, et je dirais que voilà, il y a peut-être 90% des raisons qui, qui vont nous pousser à manger, euh, qui ne sont pas liées à ce qu'il faudrait. La seule raison en fait qui devrait nous pousser à manger, c'est parce qu'on a faim physiologiquement, premièrement. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que j'ai le, le, le ventre creux, ou que j'ai l'estomac un peu vide, ou que je vois quelque chose qui me donne envie de manger que j'ai faim, c'est arriver à, à retrouver vraiment une sensation de faim véritable, c'est-à-dire que j'ai besoin de manger parce que mon corps le demande, et en même temps je mange pour m'alimenter, donc pour me nourrir, donc pour reprendre de l'énergie, et pour être en forme, en bonne santé. Ça c'est le truc de base. Mais nous aujourd'hui, il n'y a plus personne quasiment qui fait ça en fait. Alors j'exagère un peu, mais pour provoquer un petit peu aussi des réactions quoi. C'est qu'aujourd'hui... On va manger pour de la nourriture émotionnelle, pour de la nourriture euh, calibrée sur le temps. Ah tiens, c'est l'heure Bon bah allez, on y va. Mais est-ce qu'on a vraiment faim Bah parfois, pas forcément, non. Parfois, on se rend compte qu'on n'a pas forcément faim, mais on va manger parce que c'est l'heure. Ou parce que la pression sociale fait que les autres vont manger, tu viens avec nous, etc. etc. Et si tu ne manges pas en même temps que les autres, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il ne mange pas Ah, il fait régime. Ah, il veut perdre des kilos. Ah, ceci, à ah, cela. Le regard des autres, la pression sociale aussi est très 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 fort sur la nourriture. Donc, c'est tout c'est raison, tout ça qui fait qu'effectivement aujourd'hui, une relation à la nourriture qui est complètement distordue. Je ne sais pas si ça se dit distordu, peu importe. En tout cas, il y a une distorsion vraiment et on mange pour les mauvaises raisons. Donc la première chose que tu peux faire pour reprendre le leadership sur ta santé, c'est de se dire, c'est de, de te poser les questions sur ta relation avec la nourriture. Prends un papier et réfléchis. Tiens, quand tu manges, à quel moment Et tu manges pour quelles raisons Qu'est-ce que tu recherches à travers la nourriture À quel moment tu manges vraiment pour l'alimentation, pour la santé pour te nourrir, pour l'énergie, et à quel moment tu manges pour autre chose. Note-le, note quels sont les déclencheurs qui t'amènent à manger pour des mauvaises raisons. Peut-être parce que c'est l'heure du film, peut-être parce que euh, on a notre euh, conjoint, notre compagne qui sort une glace, euh, peut-être que parce qu'on donne une glace aux enfants, peut-être parce qu'on voit un truc où on entend quelque chose, peut-être parce qu'on sent une odeur, peut-être parce que tiens, il y a la boulangerie, allez tiens je m'arrête et puis je prends un truc. Voilà, note tout ça, essaie d'identifier les différents déclencheurs qui font que tu vas manger à un instant T pour des mauvaises raisons. Une fois que tu vas faire ça, tu vas prendre du recul sur ta manière de, de te nourrir, sur ta relation avec la nourriture. Essaie d'identifier aussi quel est ton état émotionnel quand tu manges de manière compulsive, si ça t'arrive. Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que c'est de l'ennui Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est du stress, de l'anxiété, un vide, émo... un vide toi comme l'impression d'être tout seul Est-ce que c'est un manque de quelque chose Est-ce que c'est une frustration Est-ce que c'est une colère Est-ce que tu as besoin de te sentir récompensé parce que tu as une journée pourrie et tu en as ras le bol Tu dis "Ouais, bah ça y est, au moins je me fais plaisir." Enfin du plaisir et du coup, c'est pas ça, c'est pas en soi un problème. mais Le problème c'est que si tu si ton seul plaisir à manger, qu'est-ce qui va se passer Bah quand tu as vraiment besoin d'avoir du plaisir, bah tu vas manger, 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 manger et du coup tu déformes ta relation à la nourriture tu utilises la nourriture pour du plaisir et une fois que c'est dans le cerveau que tu as ancré ça, à 10 ans après tu te retrouves effectivement avec 20, 30, 40 kilos en plus sans t'en rendre compte et là il n'y a pas de jugement quand je dis ça j'ai juste envie d'aider de, euh, chacun d'entre vous à pouvoir prendre conscience de ça parce que la vraie clé elle est là, elle n'est pas dans les régimes, elle est dans la relation avec la nourriture. Et demain je te proposerai un autre moyen de travailler là-dessus aussi qui passe par d'autres manières d'utiliser de, 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 la nutrition et la nourriture. Donc ça, c'est le truc le plus important pour commencer. Quelle est ta relation avec la nourriture Identifie donc, je le répète, les déclencheurs, les émotions qui vont te pousser à manger. Maintenant, deuxième chose, une fois que tu as fait un travail là-dessus, que tu prends du recul, que tu essaies de bien calibrer est-ce que j'ai faim avant de manger, et que tu vas chercher à manger pour des bonnes raisons. Ensuite, quelques pièges dans lesquels on tombe aujourd'hui. En gros, je dirais, si on veut arrêter de prendre du poids, perdre du poids facilement, retrouver son poids de forme facilement, le truc le plus rapide, c'est de regarder le sucre et alors déjà, c'est d'enlever le maximum de sucre ajouté. Alors le sucre ajouté, ça peut être quoi Ça peut être quand on se dit, tiens, j'ai acheté des gâteaux. Ils passent bien sur l'application, je ne sais pas quoi, je ne vais pas citer le nom. Ils sont bio, ils sont sans gluten, ils sont machin, etc. Et bien bah dedans, tu te dis, ouais, ça c'est bon pour la santé. Tu prends ça, tu en prends 4. Et après, effectivement, tu comprends pas pourquoi peut-être euh, tu as le ventre un peu lourd, que tu prends peut-être du poids ou autre. Et bien bah de dedans, regarde le taux de sucre qu'il y a. Peut-être que pour 100 grammes de, de biscuits, il y a 50 grammes de sucre. Ça, c'est mauvais. cest à dire que là, tu es en train de faire tout l'inverse de ce que tu veux. Donc, c'est pas parce que c'est bio, sans gluten, sans lactose, végétarien, végétalien, etc., que c'est bon. Ce qu'il faut regarder en priorité quand tu achètes quelque chose qui n'est qui est pas de la nourriture qui sort de la terre, entre guillemets, c'est combien il y a de sucre pour 100 grammes. Ce qui va t'amener sur la notion un peu d'index glycémique. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'aliment que je vais manger va déclencher comme réaction, en fait, et quel taux de sucre, entre guillemets, ça va décharger dans le sang qui va déclencher de l'insuline, le fait que je vais stocker et que une heure et demie après, je vais me retrouver en hypoglycémie. Et ça, c'est la fameuse fringale, le coup de barre. Tu te dis, par exemple, je prends un bon petit-déj à la française, euh, du pain, euh, confiture, euh, jus d'orange, etc., viennoiserie, et finalement, à 10h, as plus faim que quand tu n'as rien mangé ou quand tu as mangé... Euh, un truc différent, comme plutôt peut-être à l'anglaise avec des œufs, un petit peu de, de bacon éventuellement, et tu te rends compte que tu es plus calé. Paradoxalement. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est très chargé en sucre, ce qui fait que tu vas te retrouver une heure, une heure et demie après, quasiment en hypoglycémie, parce que ton insuline va avoir justement, enfin, je vais pas expliquer tout ça en détail euh, en audio, euh, fait que tu auras retiré beaucoup de sucre dans le sang parce que tu avais un pic de sucre, et du coup, tu te retrouves en hypoglycémie. Donc, les fameuses fringales. Et. C'est pareil, quand on mange un gros plat de pâtes, on se dit « Ah, je vais être bien calé. Ben non, justement, parce que c'est très glycémique. Deux heures après, tu te retrouves avec un pic de faim, parce que finalement, tu te retrouves limite en hypoglycémie. Donc ça, c'est des chose qui est important de comprendre. Je t'invite à faire des recherches sur l'index glycémique ou la charge glycémique des aliments. C'est ce qu'avait mis en place Montignac, en fait. Je ne fais pas de pub pour un régime ou autre. Moi, je n'utilise pas de régime ou autre, simplement. Montignac, c'est un des premiers gars qui s'est intéressé. Euh, l'index glycémique, la charge glycémique des aliments, et tu peux regarder sur Google, il existe des tableaux qui montrent l'index glycémique des aliments. Ça veut dire que, par exemple, quand tu manges une pomme de terre, effectivement, ça va être beaucoup plus chargé en sucre que si tu manges des haricots verts. Donc si tu manges le soir des pommes de terre bio, par exemple, euh, naturelles, euh, qui sont, qui viennent du Touquet, tout ça, un truc vraiment super top de top. Si tu te dis, bah, c'est super, je vais être en bonne santé. Bah, en fait, tu manges un truc qui va... Euh, être super euh, sucré le soir donc tu vas stocker plus facilement. Si tu manges des haricots verts tu vois, à ce moment-là à la place, bah, du tu n'auras pas ce problème de charge glycémique. Donc ce qui est vraiment le plus pertinent pour commencer à faire attention à son alimentation, moi ce que je t'invite à faire c'est de regarder du coup au niveau de l'index glycémique. C'est vraiment quelque chose qui va être intéressant et c'est la base un peu des régimes entre guillemets. Alors je dis régime parce que c'est plus que des régimes, c'est des modes de vie. Le paléolithique, tu peux regarder aussi régime paléo, tu peux regarder aussi régime cétogène qui est très utilisé aussi par les médecins, notamment pour les personnes qui ont des maladies ou des cancers ou autres, où là il y a vraiment très 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 très, très peu de, de glucides. Euh, donc tout ça tu peux trouver sur internet ou des livres ou autre et tu vas voir que c'est vraiment très intéressant. Moi c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus pertinent comme mode alimentaire, le paléolithique, le, le régime cétogène et aussi euh, les travaux du docteur Mark Hyman, hein, c'est un américain, H-Y-M-A-N ou 2N, je ne sais plus exactement. Euh, je ne sais pas si ça existe en français. Si, il y a écrit un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle « Trop de sucre ». Voilà, je t'invite aussi à regarder ce livre, le livre « Trop de sucre » du docteur Hyman. Tu mets ça sur ton Google ou autre préféré. Et ça, ça va t'amener à comprendre cette logique-là. Et tu vas pouvoir changer ton alimentation sans tomber dans les pièges classiques d'aujourd'hui. Et tu verras qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Tu seras mieux dans tes baskets, moins de sucre. Du coup, aussi, moins de possibilité de faire du diabète de type 2, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le truc à mettre le focus aujourd'hui. En tout cas, d'après ce que je peux constater depuis plusieurs années. Ensuite... Euh, donc ça c'est plutôt le côté alimentation, relation nourriture et je t'invite à voir au niveau indéglycémique. Après évidemment éviter tout ce qui est soda ou autre et encore une fois un, un bon jus de fruits bio etc tout ce que tu veux c'est encore un truc qui est euh, blindé de sucre. Donc du coup bah voilà il faut le savoir si tu prends ton euh, verre ou deux verres de jus de pomme le matin bio qui sort de, du champ euh, du voisin ou autre bah tu tu vas prendre quelque chose qui a une charge glycémique importante, ça va déclencher toute une dynamique. Donc, effectivement, de temps en temps, c'est pas un problème, et si c'est tous les jours, ça devient un problème. C'est parce que du coup, on se retrouve avec ça, plus le yaourt bio le midi et le soir, dans lequel il y a peut-être 20 grammes de sucre, juste dans un yaourt, plus, euh, je caricature un peu, hein, mais peut-être les, les gâteaux bio euh, aux céréales ou autres dans l'après-midi, plus les pâtes le midi, on te retrouve avec je ne sais pas combien de grammes de sucre à la journée. Et du coup, forcément, si tu ne fais pas d'exercice pour cramer tout ça, ce n'est pas possible, tu vas forcément prendre du poids, développer effectivement aussi euh, tout ce qui va avec le sucre comme possibilité de maladie, d'inflammation, etc., etc. Donc c'est vraiment le truc à regarder aujourd'hui. Alors un dernier petit point pour rester dans un timing de podcast tu vois, qui est, euh, qui est, qui est assez court. Après, au niveau de l'exercice, je voulais juste te parler un peu d'exercice parce que, alors, sachant que, en fait, pour retrouver la forme, l'exercice est important. Après, pour perdre du poids, l'exercice, c'est que 10%. Franchement, le 90%, c'est l'alimentation. Donc, si on mange n'importe quoi, qu'on fait euh, du sport, on se dit, tiens, je vais courir tous les soirs, je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est juste normal. C'est que, effectivement, c'est 90% basé déjà sur l'alimentation. Au niveau du sport, je ne vais pas faire tout un podcast sur le sport. Hein. On pourra refaire un podcast tu vois, plus en détail sur... Ce que je disais tout à l'heure, tu vois, sur l'alimentation, le glycémique, etc., euh, ou sur l'exercice, ça pourrait être d'autres podcasts plus en détail. L'idée, c'est déjà de t'amener un peu sur ces euh, principes, sur cette dynamique, pour, pour que tu puisses avancer sur, sur la dynamique globale de piloter ta forme. Je t'invite à voir ce qu'on appelle l'exercice euh, euh, à haute intensité, par intervalle. Ça s'appelle le HIIT, H-I-I-T. Tu mets ça dans Google ou je sais pas quoi aussi. Tu vas, tu vas voir, c'est une autre manière de faire de l'exercice, ce qui fait que, avec ce type d'entraînement, en 5, enfin en 4 à 8 minutes par jour, par exemple, parce que c'est des périodes souvent de 4 minutes, tu peux faire de l'exercice qui va te mettre dans une dynamique en fait, où tu vas effectivement beaucoup plus activer ton métabolisme et avoir une intensité, donc faire travailler vraiment ton corps, ton cœur, etc. tes muscles d'une manière vraiment très, euh, très bénéfique. Et c'est une nouvelle manière de s'entraîner. Enfin, moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je connais ça, mais on en parle un petit peu en France maintenant. Quelques années, personne n'en parlait. On voit ça notamment dans tout ce qui est crossfit, etc., dans ce type d'entraînement. Je t'invite à aller voir de ce côté-là. Donc le HIIT, h -I, i t entraînement, si on traduit en français, à haute intensité par intervalle. Et donc, tu vas voir notamment... Ce qu'on appelle aussi le Tabata, T-A-B-A-T-A. C'est un docteur japonais qui avait mis en place un cycle de, de hit, justement. Ce qui fait que sur 4 minutes, tu peux faire un entraînement très poussé qui va être super bénéfique. Et donc, on n'a plus besoin aujourd'hui de passer 3 heures à la salle de sport tous les jours. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, je t'invite à regarder ça aussi. Alors... Après, évidemment, avec précaution, ça va être le hit c'est assez intensif, donc tu vas faire ça tranquillement. Tu ne commences pas à faire euh, un entraînement de, de commando, évidemment, avec le hit comme ça, du jour au lendemain. Donc tu regardes, c'est expliqué sur Google, il y a plein de sites, des articles, tout ça, tu vas trouver tout ce qu'il faut. Donc moi, je t'invite à regarder ça au niveau de l'exercice. Je t'invite à regarder ta relation avec la nourriture au niveau de l'alimentation. Je t'invite à regarder l'index glycémique, paléo, cétogène, etc. Le livre « Trop de sucre » du docteur euh, Marc ayman et à ce moment-là, tu as déjà pas mal de choses pour piloter ta forme et pour reprendre en main ton alimentation, ta nutrition et l'exercice. Et demain, on va voir un autre... Euh, versant de ça justement d'autres outils que j'ai découvert aussi il euh, y a pas mal d'années et dont je n'ai jamais vraiment encore parlé et donc tu vas voir aussi comment tu peux optimiser tout ça ta santé de l'intérieur en donnant un, un super carburant aussi euh, à ton corps avec des vitamines, avec des nutriments etc etc. Donc voilà pour aujourd'hui, je te dis à demain pour la suite et je t'invite vraiment à chercher tout ça ça peut faire une différence vraiment importante dans ta vie tu vas voir avec finalement pas, pas grand chose. à demain, salut